0: WDR-Magazin Quarks ist dir ein Begriff, oder? Nils Fontäne arbeitet als Community-Manager für Quarks und beantwortet Fragen und Postings jeglicher Art. Wie der Klimatologe zum WDR gekommen ist, verrät er uns in der heutigen Folge. Hallo liebe Hörer! Wir haben heute wieder einen Gast bei uns im NA699-Podcast, ähm, den wir beide gar nicht kennen. Und zwar ist das der Nils Fontäne, wie ich gerade auch erst äh, gelernt habe, den Namen so richtig auszusprechen. Ähm, genau, der Nils hat sich bei uns gemeldet, weil er auch Geograf ist, welch ein Wunder, und gerne einmal ähm, auch etwas zu seiner... Äh, jetzigen beruflichen Tätigkeit und zu seinem Werdegang erzählen mag. Und ja, lieber Nils, herzlich willkommen bei uns. Und dann leg.
1: Herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Gerne. Leg mal los. Ja. Erzähl was kurz zu dir und was du beruflich aktuell machst.
1: Mm, zu mir? Ja, das ist immer eine spannende Frage. Ähm, auf Partys oder so, wo man sich kennenlernt, ist direkt die Frage, was machst du? Und dann ist es eigentlich die Frage, was machst du für Geld? Und das finde ich immer nicht, dass ich das bin, sondern ich mache auch andere Dinge, die nicht für Geld sind. Und äh, das ist zum Beispiel Theater spielen oder viel Reisen oder Reiseplanung oder ein ähm, Kino renovieren und das dabei helfen, das Kino zu betreiben oder so. Oder ich sitze auch im Kleingarten rum oder was. Ne? Aber tatsächlich ähm, für Geld mache ich äh, eine Arbeit bei Quarks beim WDR. Und da betreue ich die äh, das Online-Angebot von Quarks. Also das Wissenschaftsmagazin äh, hat... Plattformen auf Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok und eine eigene Homepage. Und, und da bin ich dann für die Fans und für alle, die Fragen haben, da und beantworte die. Das ist tatsächlich das, was ich hauptsächlich für Geld mache. Manchmal äh, trete ich bei Quarks auch noch auf als eine, eine Kunstfigur, hm. ähm, die dann so ein bisschen Satire macht. Aber das ist nur hin und wieder.
0: Ach, wie spannend. <lacht> Na, guck mal an. <lacht> wie kommt man denn äh, zu Quarks? Wie ist denn dein Werdegang verlaufen? Beziehungsweise fangen wir mal von vorne an. Ähm, wo hast du denn studiert? Beziehungsweise ja. was hast du genau studiert?
1: Bei Quarks sind sehr viele Menschen, die ähm, Wissenschaftsjournalismus studiert haben. Und die allermeisten davon da haben das in Dortmund an der Uni gemacht. Ich allerdings nicht. Ich habe in Dortmund mhm. auch studiert. Angefangen mit Mathematik und dann später weil das Studium mir dann doch nicht so ganz lag, also es war zu schwierig für mich, ähm, bin ich zur Raumplanung gewechselt. Raumplanung hat mir dann aber nicht so gefallen, weil da die Naturwissenschaften nahezu komplett fehlten. Und dann bin ich zur Geografie, 2006 war das, nach Bochum gewechselt. Und da konnte ich dann ähm, Raumplanung komplett anerkennen lassen, einige Mathe-Scheine anerkennen lassen und hatte dann sehr viel Spaß in der physischen Geografie. Ähm, und danach ein bisschen rumgetingelt hier und da, und bin dann später über ähm, die nette Frage, ey, wir haben gerade ein bisschen, brauchen hier Leute bei Quarks und kannst du nicht irgendwie hier mitmachen? Ähm, dann habe ich mich beworben und das hat geklappt. Also das war ein, ein Quereinstieg, der so eigentlich nicht gedacht ist, weil ich den wissenschaftsjournalistischen Hintergrund nicht habe. Der fehlt mir manchmal, aber dafür habe ich dann nette Kolleginnen und Kollegen, die dann auch mal aushelfen, wenn ich dazu eine Frage
2: habe. Und du bist dann diplom oder bist du dann ja. in, schon in diesem master bachelor Bereich unterwegs gewesen.
1: Ja, ich konnte es mir leider nicht aussuchen, sonst wäre ich Diplom-Geograf geworden, aber mhm. jetzt bin ich leider Master of Science. Ja,
2: okay. So, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ja. Bis dann. <lacht>
1: Nein. <lacht> 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 ja, dann <mit> euch. Tschüss.
0: <lacht> aber Michael, wir haben ähm, endlich mal einen, einen physischen Geografen. Ja, stimmt. Ich glaube, das ist ein, 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 ein Novum, ne? Genau. <lacht> Hatten wir mhm, noch nicht.
1: Genau. Ach, aber da gibt es doch einige von, also müsste man doch noch finden können, welche. Ja,
0: ja, natürlich, mit Sicherheit finden wir die auch. Hier der Aufruf, wer physischer Geograf ist oder Geografin, natürlich bitte melden. Wir möchten euch interviewen. Sehr gut. Ja, äh, ja physische äh, Geografie, spannend, haben Michael und ich ja beide nicht gemacht, hm. sondern immer nur äh, gestreift ähm, im Studium. Ja. Ähm, Du hast gesagt, du hast in Dortmund angefangen. Mathe war dann irgendwie nicht so ein bisschen, ein bisschen schwierig, nicht so, nicht so deins. Raumplanung hat dir ein bisschen was gefehlt. Genau. Was fandest du denn in, in Bochum dann so, so toll?
1: Zunächst einmal die Nähe, weil ich wohnte ja in Dortmund und stand das schon seit Jahren und dann brauchte ich nicht umziehen, um nach sonst wohin zu ziehen, um reine physische Geografie zu studieren. Und auf der anderen Seite auch die. Mhm. Ja, das das Angebot, was da gab, ne? da relativ viel Wahlmöglichkeiten. Trotz Bachelor, Master konnte ich ja dies oder jenes aussuchen, wie ich mein Studium zusammenstelle. Das war zwar nicht super frei, ne? wie ich das in anderen Podcasts dabei schon gehört habe, dass es im Prinzip freie Auswahl gab, aber ähm, ja im Bachelor, Master konnte man dennoch ein paar Kurse sich zusammensetzen mhm. und, und Module irgendwie auffüllen. Und ähm, das hat mir eigentlich schon gereicht. Also die Vorfreude auf das Studium und nicht wegziehen zu müssen, war für Bochum ausreichend. Mir hat nicht gefallen, wie es da aussieht, oder ähm, ne, die langen Wege, die es teilweise gibt. Aber das hat auch nicht gestört in dem Sinne. Das hat später gestört, als ich da drei Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter war, wo ich dann in so einem hässlichen Büro saß. Aber gut, da kann man auch nichts dran ändern. Ne?
2: <lacht> Bist du denn dann auch in diese Phase gekommen, wo diese ganzen ähm, Gebäudeumzüge stattgefunden haben, in diesen NA, NB und so weiter Gebäuden? Oder war das dann nach deiner Zeit im Prinzip an der Uni? Das fing in meiner Zeit an, dass man
1: versuchte zu, zu renovieren, da kam ein neuer Boden rein, da mussten wir raus aus dem Büro und dann wieder rein und dann hat das nicht ausgereicht, wieder raus und rein und ähm, irgendwann kam dann die Planung, wir müssen umziehen und in ein neues äh, IA-Gebäude äh, und das war dann geplant zum Ende meiner wissenschaftlichen Mitarbeitszeit und äh, naja, als ich da wegging, waren wir immer noch in NA drin und es hat sich irgendwie verzögert, aber inzwischen sind sie ja umgezogen und es scheint ja ganz nett, ein mhm. schönes Gebäude zu sein. Aber ähm, diese PCB-Belastung und Asbest und so, das habe ich dann noch mitgekriegt, dass da alles da irgendwie rausgerissen wurde und so, aber ähm, mhm. hat nicht so wirklich gestört.
0: Wie kam es denn zu deiner wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle?
1: Der Professor Flair ist gegangen oder ist in Rente gegangen, so, ne? Ähm, und mhm. ähm, da kam ein neuer Professor an und ich hatte schon sehr viel im Studium selber mit Klimatologie zu tun, habe auch beim Flair noch meine äh, Masterarbeit geschrieben und ähm, wollte eigentlich da auch weitermachen in dem Bereich. Nun kam da ein neuer Professor, der Herr Schermack, und er brauchte neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich habe mich einfach prompt beworben. Ähm, und aus welchen Gründen er mich genommen hat, weiß ich nicht so genau, vielleicht, ähm, weil ich nett war oder so, ich weiß es nicht, ähm, ich wurde einfach eingestellt und habe da meine, meine Doktorarbeit angefangen ähm, ja, ich kann schon spoilern, irgendwie, ich habe es nicht beendet. Es ähm, ja. hatte andere Gründe. Ähm, nach drei Jahren war dann irgendwann Schluss.
0: <lacht> Und äh, du hast ja gerade gesagt, Klimatologie war dein äh, Spezialgebiet aus der physischen Geografie. Warum hast du dich dafür entschieden? Oh, das hat... Und nicht für Vegetation? <lacht> ähm,
1: das liegt ein bisschen an der, an, der, an der Zeit vor meinem Studium oder in der Mathematikzeit oder als ich hochschulpolitisch aktiv war noch in Dortmund, also während der Raumplanungszeit war ich bei Greenpeace aktiv und habe ähm, mich gerade zu Themen wie Wald und Klima ähm, ähm, interessiert und beschäftigt. Ich bin dann auch auf Aktionen mitgefahren und auch mal in der Tagesschau zu sehen gewesen. Ähm, und, und dieses Interesse ist irgendwie auch geblieben und vielleicht, dass ich deswegen auch in der Raumplanung ähm, mich nicht so wirklich wohlgefühlt habe, weil es für mich zu wenig war, ähm, was diese Themen angeht. Ähm, und äh, ja, da wollte ich mehr von haben und in der physischen habe ich es dann gefunden und gerade auch im Masterstudium ähm, war da viel von zu sehen und ja, das wurde dann einfach aus diesem in Interesse heraus, weil ich bei Greenpeace hatte, aber auch vielleicht vorher in meinem Leben habe ich immer schon gerne äh, Atlanten bekommen, ähm, das hat jetzt mit Klimatologie nichts zu tun, aber ich war immer so ein erdkunde -Freak. sogar mein Erdkundelehrer hat irgendwann gesagt, Nils, du wirst irgendwann mal Wissenschaftler ähm, und äh, <lacht> Hätte ich das damals gewusst, hätte ich vielleicht besser auf ihn gehört und nicht so einen riesigen Umweg genommen. Aber ähm, ja, es hat dann doch irgendwann geklappt. Ähm, aber das ist irgendwo, ähm, ja, lag das immer schon in mir. irgendwie. Die Natur, das Klima fing ja schon früher sich an zu wandeln. Das ist ja jetzt nicht plötzlich. Und ähm, ja, das war immer da für mich. Und ich musste das dann unbedingt wissen, um mir das selber erklären zu können, aber auch den Rest der Welt, die erklären zu können, wie funktioniert unsere Welt, gerade was das Natürliche, die Natur angeht.
0: Okay, hast du, hast du dann auch den, den Klassiker ja. gehabt, dass du Erdkunde-Leistungskurs in der Schule hattest?
1: Ähm, ich bin, ich habe mein Abitur nicht in Deutschland gemacht, da ist ein anderes Schulsystem in Belgien, wo ich es gemacht habe und Leistungskurse gibt es in dem Sinn nicht, aber man kann schon, ähm, ja, das heißt dann Richtungen wählen und das war dann schon die naturwissenschaftliche Richtung, also mit etwas mehr Bio, etwas mehr Erdkunde, etwas mehr Physik, Chemie und Mathematik ähm, und also ja, ich hatte ein bisschen mehr Erdkunde als die äh, anderen. Ja.
0: Was würdest du denn sagen, kannst du heute bei deinem aktuellen Job äh, bei Quarks ähm, besonders gut anwenden ähm, von den Studieninhalten, die du so mit, mitgenommen hast?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich, äh, je nachdem, was ich oder worauf ich reagiere. Ich reagiere eigentlich meist nur, ich erstelle eigentlich keine Inhalte für Quarks, sondern reagiere auf Anfragen von von Menschen von außerhalb. Die haben entweder Fragen oder Statements. Und je nachdem, was es ist, muss ich andere Inhalte anwenden. Wenn die Fragen haben, kann ich häufig mit dem Wissen, was ich habe, ähm, über Klimatologie oder ne, Natur Natur in, in, im weitesten Sinne, auch eine Antwort geben. Ein bisschen Biogeografie hatte ich ja und dies und jenes. Ne? Also das, da kann ich dann das, das reine wissenschaftliche Wissen anwenden. In vielen anderen Fragen... Ähm, wenn es darum geht, die Erde ist flach und ich habe hier ein YouTube-Video dazu, wo der Beweis drin ist, dann kann ich da relativ schnell sagen, dass es nicht so ist und weiß, mit welchen Methoden oder mit welchen Studien, die relevant sind, man da antworten kann. Also es geht da ein bisschen darum, irgendwie, welche Methoden in Studien sind denn richtig angewandt worden oder wo liegt der Fehler in einer Studie oder in, oder in einem Beweis, dass die Erde flach ist oder so. Ähm, also das sind dann mehr die, die, die Soft-Skills, die dann da zum Tragen kommen. Und das ist tatsächlich der häufigste Fall. Natürlich nicht, dass die Leute sagen, dass die Erde flach ist. Das ist sehr, sehr selten. Aber ist jetzt ein plakatives Beispiel, dass man daran ähm, da die Methoden, die man hat aus dem Studium, auch anwenden kann. Gerade was im Bereich der, der Studienlage ist und wie werte ich eine Studie aus. Mhm.
0: Kannst du uns mal ähm, so einen typischen Arbeitstag von dir erzählen, was du so den, den lieben langen Tag machst, wenn du ins Büro gehst?
1: Mhm. Mein Büro ist direkt neben meinem Schlafzimmer. Ähm, ja. <lacht> das ist ganz <lacht> praktisch, da ist der Weg ganz kurz und ich logge mich ein, lese durch, was die Kolleginnen und Kollegen vom letzten Tag gemacht haben, ähm, wo jetzt die Schwierigkeiten beim jetzigen Post lagen, wenn Quarks was raushaut, kann das schon mal missverstanden werden oder besonders gut verstanden werden ähm, und das wird dann unter uns irgendwie äh, ausgetauscht, wie, wie ist die Lage denn mit den jetzigen äh, Posts von Quarks, die rausgekommen sind und dann geht es daran, die, die Kommentare, die reingekommen sind über Nacht, durchzulesen, gegebenenfalls zu beantworten und in ganz schlimmen Fällen auch mal zu löschen oder zu verbergen. Und wenn dann ein neuer Post online geht, ist es, ist das der Hauptarbeitsbereich. Dann ne, Bei frischen Posts kommen die meisten Nachrichten rein oder die meisten Fragen. Bei Posts, die von, äh, vor drei Monaten sind, ist es nicht wichtig, Minuten schnell zu antworten. Da ja, kann man vielleicht auch mal ein bisschen später antworten. Das werden die Fans auch verzeihen. Aber wenn man gerade was gepostet hat, dann will man vielleicht auch als Fan relativ schnell eine Antwort haben. Und dann sind wir da. Und das dauert acht Stunden. Und nach acht Stunden ähm, ist man relativ fertig, weil man sich äh, mhm. nicht tausend Fragen gelesen hat und tausend Antworten ähm, formuliert hat. Und das geht dann so weiter. Und am nächsten Tag sind wieder neue Kommentare dazu gekommen. Das, am Anfang war der Job ein bisschen schwierig, weil ich nicht am Ende des Tages sagen konnte, wow, ich habe was erreicht, ich habe eine tolle Karte gezeichnet oder ich habe irgendwie Kunden akquiriert oder was auch immer sondern ich habe Kommentare gelesen, ganz viele. Ich habe noch welche übrig gelassen, weil ich es nicht mehr weiter schaffte. Und äh, am nächsten Tag geht es weiter. Also es gibt kein endgültiges Produkt, was man so abliefert. Das ist ein bisschen, ein bisschen frustrierend gewesen am Anfang. Aber inzwischen ist das eigentlich ganz schön, so zu arbeiten. Dass immer was da ist, man hat immer was zu tun und es sind immer wieder spannende Fragen dabei.
2: Hm. Also ich stelle mir das auch anstrengend vor, weil du ja auch dann tatsächlich konzentrierter vorsitzt und du musst ja auch ähm, richtige Antworten geben, sage ich jetzt mal, also die auch tatsächlich dann auch nachprüfbar sind. Äh, auf der anderen Seite stelle ich mir das auch ziemlich spannend vor. Also ich meine, man sagt ja immer, Geografen haben ein relativ breit aufgestelltes Wissen. Da müsste einem ja so ein Job eigentlich auch entgegenkommen. Durchaus.
1: Also das einzige Problem, was ich habe, ist, wenn es um Medizinthemen geht, da kann ich nicht mhm. viel okay. zu erzählen, ähm, weil das im Studium da so quasi gar nicht vorkommt. Aber wenn es eine Frage um... Tiere im Wald ist oder über irgendwie das Klima, was natürlich sehr häufig ist oder äh, warum ist Tempolimit in Bezug auf Klima vielleicht eine sinnvolle Sache und, und, und. Da sind ja sehr viele Bereiche, wo wir als Geografinnen und Geografen durchaus schnell einen Zugang zu haben können. Ähm, aber äh, wenn ich den nicht habe, dann muss ich halt recherchieren und dann, das ist dann auch so ein bisschen ein Softskill, was ich wahrscheinlich hauptsächlich aus der Doktorzeit mitgenommen habe. In der Studienzeit war recherchieren noch relativ easy, hatte ich den Eindruck, ähm, wo dann, also letztens kam eine Frage von der dritten Klasse rein mit der Frage, ist das Gehirn eigentlich trocken? Und ähm, mir war sofort klar, nein, das Gehirn kann nicht trocken sein, aber hä, wie kann ich das jetzt erklären? Und, und was ist denn eigentlich nicht, also was, was wenn nicht trocken, was ist es dann? Ähm, und das war dann eine kleine Recherche, die man dann durchführen muss, wir schauen irgendwie ähm, Medizin, Fachbücher, was ist im Gehirn, was ist da los, was für eine Flüssigkeit ist, das ist das, was anderes als Blut, ja, nein und, und, und. Und ja, letzten Endes habe ich die Antwort natürlich gefunden und, und denen mitgeteilt. Ähm, aber das ist genau das Spannende an dem, an dem Beruf oder an der Tätigkeit, ähm, immer wieder spannende neue Fragen zu haben und neue Recherchen zu starten und um das möglichst korrekt anzugeben. Da hast du recht, weil äh, Fehler kann ich mir nicht leisten. Ich schreibe ja nicht im Namen von mir, sondern von, von der Wissenschaftsredaktion ja. von, vom WDR und das da kann ich mir keine groben Fehler leisten, ja. leisten eigentlich.
2: Und es muss wahrscheinlich auch neutral sein. Also wenn ich jetzt dran denke, welcher Ton halt manchmal herrscht, jetzt auch dann irgendwie, je nachdem, wo du unterwegs bist, Instagram oder Facebook, du musst ja im Prinzip neutral bleiben. Du bist ja da in der Rolle drin.
1: Ja, ganz genau. Also ich kann mich zwar innerlich aufregen und das tue ich auch regelmäßig, <lacht> ähm, aber dann... <lacht> wieder runterkommen und versuchen, das möglichst neutral zu formulieren. Wir können auch mal, und das nehmen wir uns auch raus, ein bisschen flapsig sein oder ein bisschen frech sein, mhm. aber äh, nicht direkt wütend zurückantworten. Das machen wir nicht. Aber wenn irgendwie eine offensichtlich nicht so nett gemeinte Anfrage oder Kommentar kommt, dann können wir da auch mal irgendwie ein bisschen bisschen frech antworten. Aber es soll nicht über die Stränge sein. Das natürlich nicht. Mhm.
0: Mhm. Hattet ihr denn schon mal so einen richtigen Shitstorm?
1: ja. Ähm, mehrere sogar. Und es kann auch passieren, dass wir mal einen Fehler machen und daraufhin ähm, sind dann andere Medien, private äh, Zeitschriften mit vier großen Buchstaben oder so, mhm. sehr gerne dabei, das dann bloßzustellen und ähm, dann sind auch sehr viele Menschen motiviert, uns darauf hinzuweisen, dass wir dann einen Fehler gemacht, ha gemacht haben. Ähm, ja, wie groß der Shitstorm ist, ich weiß nicht, wie groß andere Shitstorms sind, die, äh, die dann auch so bezeichnet werden, aber wir haben dann schon Manchmal den Bedarf zu sagen, oh, wir brauchen hier noch jemanden mehr heute, weil das kriegen wir alleine nicht bewältigt in unserer normal besetzten Schicht, weil es so viele Anfragen oder so viele Kommentare sind. Ähm, aber die bleiben Gott sei Dank relativ selten, die Shitstorms. Und ich habe auch mal einen kleinen Losgetreten. Ähm, <lacht> bin ich ihm Nachhinein nicht eh wirklich stolz drauf, aber ähm, ja, das passiert halt, ne?
0: Magst du uns verraten, was du da geschrieben hast, zumindest ganz grob? Ja, natürlich,
1: klar. Ähm, da hatte ein User ähm, eine Frage gestellt und er hat sich selbst ähm, Penis irgendwas genannt und in der Antwortmaske, die wir haben, wird automatisch der erste Name, ähm, den er selber angegeben hat, ausgeführt. Und da kam also Penis, Komma. Und da dachte ich, ja, schreibe ich jetzt Penis, Komma und dann die Antwort oder mache ich das Penis weg, weil irgendwie ist das ja kein echter Name. Nein, ich mir nee, also wenn er sich Penis nennt, vielleicht will er noch Penis genannt werden, wenn wir antworten. Also habe ich ihn da ernst genommen. Ähm, hat da so Penis, die Antwort so und so und so geschrieben. Und daraufhin hatte dann die Bildzeitung einen Screenshot davon veröffentlicht und irgendwie so ein Penis-Gate gemacht. Ähm, aber wir haben intern alle drüber gelacht. Das äh, war in Ordnung.
0: Ach du je. <lacht> okay,
2: gut.
0: Müssen wir das piepsen eigentlich? Ich nicht überlege denn? gerade.
2: <lacht>
0: <lacht> das hier, nicht, dass hier dann auch noch irgendwie so ein Shitstorm Diese
2: Folge gibt, ist erst ab 22 Uhr verfügbar. <lacht> ja.
1: Ja.
2: <lacht> Was Geografen
1: machen, ja genau. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber, ja, aber das hatten wir auch noch nicht. Ne? Also so, so, so bunt, liebe Hörer, <lacht> ist äh, das Berufsfeld Geografie. Hättest du denn ähm, gedacht am Anfang vom Studium, dass du ähm, irgendwann mal in der Wissenschaftsredaktion landest? Oder ist das jetzt so irgendwie so, du hast noch gar nichts, also nach der Doktorarbeit, noch gar nicht weiter ausgeführt, wo dein Weg dich dahin geführt hat? Oder war das dann tatsächlich die schon die Quarks-Redaktion?
1: Das war ähm, über eine kurze Zeit der Arbeitslosigkeit direkt in die äh, Quarks-Redaktion rein, genau. Mhm. Ähm, war eine glückliche führung eine freundin von mir arbeitet auch bei quarks und hat gesagt wir brauchen da noch leute äh, bewirbt dich noch mal und dann dann ist es passiert ähm, okay ja es hat ich habe mich mich aktiv auf wissenschaftsredaktion beworben das nicht wohingegen ich eigentlich wenn so wir das jetzt gerade fragt irgendwie ist es vielleicht gar nicht mal so so unlogisch in meinem werdegang weil ich auch ja dann die lehre gemacht habe während ich die wissenschaftsstelle hatte an der uni und das hat mir sehr gelegen. Und ich habe auch eine Kolumne mal eine Weile geschrieben, aber das war dann weniger Geografie, sondern so alles dies und jenes, was mich beschäftigt hat. Aber so ein bisschen ähm, die Öffentlichkeitsarbeit zu machen oder Menschen ähm, ja, Geografie näher zu bringen, das liegt mir schon und lag mir immer schon. Ich mache das auch in der Volkshochschule nach wie vor. Und vielleicht, dass dann eine Wissenschaftsredaktion auch ein guter Ort für so jemand ist. Kann gut sein, aber ähm, ich habe es nicht drauf angelegt. Eigentlich habe ich da nie drüber nachgedacht, ob ich das werden will. Ähm, und jetzt denke ich eher drüber nach, mache ich vielleicht auch irgendwann mal Inhalte für Quarks, weil nur auf die Kommentare kommentieren, äh, reagieren ist ähm, mhm. ist ja ein Paar Schuhe, das kann man machen und das macht auch Spaß, aber vielleicht auch selber was beitragen. Ähm, Inhaltlich mhm. beitragen, ist vielleicht auch ganz, ganz cool mal. Ähm, und da mein, mein Klimatologenwissen dann einfließen zu lassen, weil das Thema wird ja nicht morgen vom Tisch sein, das wird da uns noch eine lange Zeit begleiten mit dem Klimawandel. Von daher, ähm, ja, ja denke ich darüber nach, aber die in der Redaktion wissen noch nicht, dass ich drüber nachdenke. Also von daher, <lacht> vielleicht, wenn sie den Podcast <lacht> hören, dass sie mich dann ja.
2: Bist du denn in dem Team der einzige Geograf oder gibt es da noch ähm, weitere Geografen, von denen du weißt oder Geografinnen?
1: Ähm, von soweit ich weiß, gibt es da niemanden sonst, der oder die auch Geografie studiert hat. Ähm, es gibt noch einen Arzt, der gerade versucht, seinen Doktor zu schreiben. Und dann gibt es noch mhm. sonst einen Wissenschaftsjournalisten, die dann alles Mögliche, also Journalismus und dann alle möglichen Nebenfächer aus der Wissenschaft haben. Oder mal reinschauen in Medizin oder mal reinschauen in äh, Biochemie oder so und da dann relativ viel Wissen haben. Ähm, an der Uni Dortmund ist Geografie sehr schlecht oder ich glaube mittlerweile gar nicht mehr vertreten. Von daher gehe ich davon aus, dass es da sehr wenige mit geografischem Hintergrund gibt.
0: Okay. Also ich bin mir, ich bin mir ziemlich mhm. sicher, dass es in Dortmund noch die Geografie gibt. Aber ich müsste jetzt auch noch mal recherchieren. Äh, genau.
1: Ja, die, die es gab, war, meistens, war eigentlich nur für Sekundarstufe 1 gedacht. Also wenn man Lehrerin okay. oder Lehrer werden möchte. Ich weiß nicht, ob die Journalistinnen da... Ähm, auch reingehen. Das weiß ich einfach gar nicht. Das könnte ich hm. mal nachfragen.
0: Wie viele Kollegen hm. hast du ähm, bei dir im Team oder wie, wie viel seid ihr?
1: Hm. Also diejenigen, die Community Management machen, das ist das Fachwort für, für auf Kommentare reagieren. Ähm, ja. Klingt so ein bisschen nach Bürgermeister, aber ist es nicht. Ne, das, ähm, ja, da sind wir, glaube ich, so 15, 16 Menschen, die uns die Schichten so aufteilen. Wir sind pro Tag drei Leute, die da arbeiten. Das muss dann irgendwie ja. aufgeteilt werden. Also man hat dann so ein paar Arbeitstage ähm, im Monat. Und dann kommen ja noch diejenigen dazu, die äh, Inhalte erstellen, die Autorinnen und Autoren, dann die Redaktion kommt noch dazu. Dann gibt es viele Grafikerinnen und Grafiker, äh, Menschen, die noch darüber stehen. Und das ist dann nur der Online-Bereich. Dann gibt es noch den Radiobereich und den Fernsehbereich. Also die Quarks-Redaktion ist relativ groß, aber mit denen ich direkt zu tun habe, sehr, sehr direkt sind so 15, 16 Leute, und dann ähm, darüber gestellt, die Redaktion, das sind dann noch mal ein paar Leute, das weiß ich gar nicht so genau, wie viel das sind, vielleicht fünf, sechs Redakteure, ich weiß es nicht. Irgendwie so. Mhm. Man sieht sich selten, wenn man ähm, zu Hause arbeitet und dann auch noch in der Corona-Zeit sowieso nicht irgendwie nach Köln kommt. Ähm, ja, das hat jetzt im letzten halben Jahr ein bisschen sich verändert, aber ich habe noch nicht den genauen Überblick über die Leute, weil die habe ich jetzt letztes halbes Jahr erst kennengelernt.
0: Mhm. okay, genau. Das war jetzt auch noch eine Frage. <lacht> <lacht> Das, also du arbeitest jetzt von zu Hause, hast du gesagt. Ist das ähm, wirklich so gewollt oder ähm, müsstest du eigentlich in Köln sitzen?
1: Nee, das ist so gewollt. Das mhm. ist exakt so gewollt und das, ehrlich gesagt, inzwischen kommt mir das sehr entgegen. Anfangs habe ich auch gedacht, uh, zu Hause, ähm, weil ich irgendwann gerade in der Zeit, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, gesagt habe, an der Uni ist mein Büro, da liegt meine Doktorarbeit, da liegt die Lehre, da liegt alles mögliche, was ich für Arbeit mache und wenn ich nach Hause komme, will ich davon nichts mehr sehen und mich davon befreien können und quasi Feierabend haben, Freizeit, weil das war im Studium, gerade in der master überhaupt nicht so. Da hatte ich ja Tag ein, daraus Studium und alles war immer um mich herum. Und mich davon zu trennen, war ganz gut. jetzt zu Hause zu sitzen mit diesem riesigen Rechner, den ich dann benutze, um zu arbeiten, weil ich habe tausende Fenster auf, ne? Studien und Pipapo, das muss ein riesiges Ding sein ähm, mhm. und nicht irgendwie Mini-Laptop, ähm, ja, ist dann... Anfangs irgendwie total kompliziert und schwierig gewesen für mich, aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, irgendwie direkt neben dem Schlafzimmer arbeiten zu können und ähm, auch mal einen kurzen Dienstweg zur so Kaffeemaschine zu haben, also das ist schon ganz gut so.
0: Das kommt dir wahrscheinlich auch entgegen, du hast nämlich ähm, vorhin gesagt, dass du auch noch äh, lehrst an der Volkshochschule, habe ich das richtig ja, verstanden? Hey. Was, was lehrst du denn da? Was machst du da?
1: Ähm, hin und wieder, es ist also kein regelmäßiges Angebot, ähm, mache ich da ähm, Vorträge zum Thema Klima, Klimawandel und das gerade in Betracht auf unsere Region, also hier in NRW dann halt. Was passiert hier in Dortmund und ähm, in, in NRW mit dem Klima? Wie wird das aussehen, wenn sich das verändert? Und was werden wir hier zu erwarten haben? Und wie kommt das überhaupt als zustande? Das sind so die, die Inhalte der Vorträge. Und ansonsten habe ich einen regelmäßigen Kurs, der ist allerdings dann Niederländisch, was komplett anderes, meine Muttersprache, wie gesagt, ich habe in Belgien ähm, mein Abitur gemacht und da mache ich dann Niederländisch-Kurs für Leute, die gerne in Holland oder Belgien in Urlaub fahren und Niederländisch sprechen wollen, das ist also was komplett anderes, aber macht auch Spaß.
0: Ah, wunderbar, Michael, wir könnten auch einen Kurs belegen, ne? Okay.
2: Ja, ich muss auf jeden Fall meiner Frau Bescheid sagen, weil die, äh, die versucht immer so ein bisschen online Niederländisch zu lernen und hört immer nach ein paar Wochen auf, weil es alleine einfach keinen Spaß macht.
1: Genau, der Kurs ist hybrid, also das heißt, ich stehe zwar in der Volkshochschule, aber die Hälfte des Kurses sitzt zu Hause am PC, ist Ach. also durchaus ja, möglich. Das ist ja
2: cool. Ja, ja <lacht> da muss ich mir nachher noch mal was durchschicken, dann kann ich dir <lacht> das direkt geben. Ja, das <lacht>
1: genau,
0: weil das kann man ja verraten, dass der Michael und seine Familie fahren auch mal sehr gerne in die Niederlande,
1: ne?
2: Ja, ganz genau. Und nach Belgien. Da gibt
1: einiges zu sehen in, in Flandern. Ähm, ja, die Städtchen drumherum: Brügge, Gent, Antwerpen, Brüssel. Sehr schöne Städtchen, Löwen auch. Ja, das Und wenn es nicht Stadt ist, dann ist da nicht so viel Natur, aber die Küste ist auch nicht so. Mhm,
2: weit. Das stimmt. Lohnt
1: vielleicht, sich. Vielleicht
0: möchte sich der Nils noch als Exkursionsführer anbieten.
2: Ah,
1: cool. Und dann wird es wieder Geografie. Das ist dann, das ja, genau.
2: also, ich glaube, da langweilen wir sehr schnell alle, die mitkommen. Also wenn wir dann da anfangen, über die äh, Landschaften zu sprechen und so weiter, dann wird es ja. schwierig die müssen so schon immer aushalten, wenn ich überall stehen bleibe und irgendwelche Sachen fotografiere, wo jeder denkt, warum macht er das, was ist da jetzt gerade? Von daher. Ja, ja, das kenne
1: ich, das kenne ich. Wenn ich im Urlaub bin, bin ich genauso unterwegs. Ich schaue mir dann die, die, wie ist das, diese Landschaft hier gebildet worden und ja. wo sehe ich vielleicht Anzeichen von Eis, die nicht, dass nicht mehr da ist oder so. Andere Leute wollen eigentlich nur einen Kaffee trinken oder spazieren gehen. Oder so. ja, genau. ja.
0: Warum ist die Straße so und nicht anders? Und, ja, ja.
1: Ja, ganz genau, ja. Total spannend. Ach,
0: wunderbar, genau. Äh, da sind wir auch schon beim, beim schönen Thema äh, Reisen wieder. Du hast ja auch am Anfang gesagt, dass du gerne reist. Ähm, das haben ja. die Geografen ja auch gemeinsam. Also wir kennen jetzt irgendwie keinen, ich zumindest kenne keinen, der sagt, geh mir weg mit, äh, mit Reisen. Ähm, abgesehen von deinen von dein, äh, Heimatländern, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, wohin reist du denn noch gerne?
1: Ich bin jetzt ein bisschen verliebt gewesen in den USA ähm, zu reisen, gerade da dann den, den Westen der USA. Ich bin auch mit Andreas Flitsch vom Institut äh, auf eine Exkursion mitgefahren mhm. als, als Fahrer. Äh, da war ich nämlich schon weg von der Uni, aber ich habe mich trotzdem mal mit äh, eingezeckt äh, und bin dann als Fahrer mitgewiesen nach Hawaii, das war auch sehr schön. Aber ansonsten äh, bin ich jetzt die letzten zehn Jahre immer nur in die USA gefahren, ähm, Grand Canyon und sowas angucken. Und da ist wahnsinnig viel für mhm. physisch Geografen zu finden und ähm, Humangeografen bestimmt auch, aber da habe ich nicht so drauf geachtet, weil ich die Städte einfach gemieden habe. Ähm, <lacht> genau, also das, äh, da bin ich total gerne und das ist nach wie vor irgendwie in Gegend, auch nach zehn Jahren, wo ich immer noch neue Sachen entdecken kann. Und irgendwie nicht, noch nicht alles verstehe, wie alles zusammengesetzt ist und wie da die Landschaft entstanden ist und warum der Grand Canyon wirklich so ist, wie er ist, ähm, ja, es ist noch nicht komplett erforscht.
0: Okay. Haben <lacht> wir dann... Ähm Deine nächste Reise geht irgendwann dann wieder hm.
1: in die USA. Eigentlich bin ich an dem Punkt zu sagen, ich möchte auch mal was anderes sehen, weil wenn ich die Welt entdecken will, geht das nicht, wenn ich nur in die USA fahre. <lacht> ähm, ja, ich glaube, der Kontinent Afrika steht auf dem Plan, aber genauer habe ich da noch nichts äh, geplant. Ich bin zwar schon mal in Ägypten gewesen, aber damit habe ich nicht Afrika gesehen. Von daher, ja, da kommt noch was auf mich zu.
0: Ja. <lacht> mhm. Ja, Spannend. Also Afrika interessiert mich auch sehr. Ich, ich habe es ähm, dahin auch nur nach äh, Tunesien geschafft, was ich jetzt auch nicht als das Afrika, was man sich Gemeinden vorstellt, wenn man Afrika sagt. Ähm so denke, dass es das ist. Aber da also alles, was, was östlich-westlich ist, das habe ich ganz gut im Griff. Aber Afrika ja. noch nicht. Also,
1: das ist ein Riesenkontinent <lacht> und da ist so viel zu finden. Ob man jetzt scheint, schaut, was für Kulturen es da gibt oder welche Landschaftstypen es da gibt. Ich glaube, da ist wahnsinnig viel zu entdecken und wir wissen einfach noch nichts davon. Und ähm, Ja. Mich hemmt so ein bisschen dieses, äh, dieser Kolonialismus. Ich als Weißer gehe da hin und will mir da die Natur angucken und die Leute haben es schlecht ähm, oder nicht so toll wie wir und flüchten eigentlich lieber hierhin. Ähm, das hemmt mich so ein bisschen da wirklich hinzufahren oder ähm, ich weiß noch nicht, welche Reiseform ich dann da wähle. So ein All-inclusive Hotel wird wahrscheinlich nicht, weil das eigentlich total daneben ist, aber äh, in der Hinsicht zumindest. Ich muss da noch gucken. Ich weiß es noch nicht, wie ich diesen Kontinent erobern bzw. Er, äh, forschen soll.
0: Ja. Wir quatschen schon eine ganze Weile. Ich äh, möchte dich abschließend gerne fragen, ähm, ob du einen oder vielleicht auch mehrere äh, Tipps für die heutigen Geografiestudenten oder für Interessierte hast, ähm, die du ihnen gerne mit auf den Weg geben möchtest.
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ähm, auf jeden Fall grundsätzlich äh, zum Studium, egal ob es Geografie ist oder nicht, ähm, das machen, was einem Spaß macht und nicht das Machen, wo man am Ende viel Geld verdienen kann. Weil dann müsste man einfach Informatik studieren. Aber das ist eigentlich auch der zweite, ein Teil des zweiten Tipps, irgendwie. nicht verschließen vor Informatik, weil so viel Geografie findet jetzt am Computer statt. Und vielleicht ein bisschen Programmierkenntnisse zu haben, um mit einem vernünftigen GIS auch arbeiten zu können und Sachen zu automatisieren. Also, das war mein Problem. Ich hatte zu wenig Ahnung von Informatik und in der Doktorarbeit hat mich das echt stark zum Straucheln gebracht, weil ich es da dann brauchte. Irgendwie Python-Kenntnisse sich drauf schaffen, während man eine Doktorarbeit schreibt. Das hat, ja, das war nicht, war nicht hm. gut genug, was ich da gemacht Aber so da, da ein bisschen schauen, wie kriege ich das hin, ähm, Informatik und Geografie zu kombinieren, ist vielleicht ein Tipp, der schreckt vielleicht auch ab, aber dafür kann man in der Geografie so viel tolle Sachen wählen und auf jeden Fall die Exkursionen so toll und so gut, wie es geht, mitnehmen und nicht ähm, irgendwie in der Stube hocken bleiben und schauen, wie kriege ich das Studium schnell rum, sondern wie kriege ich möglichst viel gesehen von der Welt im Studium. Weil die Chance, wie im Studium, hatte ich so gesehen eigentlich danach nie wieder. Und ich sehe es auch bei anderen Leuten, die sagen, boah, im Studium bin ich rumgekommen, aber jetzt schaffe ich nichts, nichts mehr. Und das ist eigentlich schade, dass das jetzt nicht mehr so gut geht, weil man muss ja Geld verdienen mit dem Studium. Eigentlich auch, aber irgendwie habe ich das anders gemacht. Da konnte ich irgendwie wegfahren, mal für eine Woche oder zwei nach Andalusien mit Herrn Schmidt oder ich war unterwegs in, in Hawaii oder was auch immer. Und das, das war immer ganz toll. Also die Exkursionen auf jeden Fall mitnehmen und das machen, was einem Spaß macht.
0: Okay, wunderbar. Ja, Exkursionen. Ne? Da haben wir auch schon das ein oder andere Mal im Podcast drüber gesprochen. Ähm, fand ich mhm. auch ein unglaubliches Highlight im Studium, sowohl die Eintägigen als auch Mehrtägigen oder die damals äh, sogenannte Große Exkursion. Genau, auch auf jeden Fall ein Tipp äh, von mir oder ich glaube, ich kann auch sagen von uns, ähm, so viel Reisen, <lacht> wie es geht im Studium, weil, wie Nils gesagt hat, ähm, hinterher wird es ein bisschen schwieriger. Nicht unmöglich, aber ein bisschen schwieriger. Genau. Ja, ganz genau. Ja. <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen, das äh, schreit doch mal nach einem Treffen in Dortmund.
1: Definitiv. Im Kurs, sage ich mal.
0: <lacht> Oder beim Vortrag an der, an der Volkshochschule und dann stellen wir ganz komische Fragen.
1: Ja, sehr gerne. Ach. Es glaube ich, Ende Januar, Anfang Februar steht der nächste Termin an zum Thema Klima. Gerne mit den sehr komischen Fragen dahin kommen. Ich gut.
2: Da haben wir eine Verabredung. Sehr gut.
1: Alles
0: klar, genau. Und die Hörer, die aus Dortmund und Umgebung sind, bitte auch.
2: Sehr, sehr ich gerne. Auch.
0: Alles klar. Dann ganz, ganz lieben Dank dir. Und ähm, ja, bis ähm, Anfang nächsten Jahres in Dortmund. Ne?
1: Wunderbar, bis dann. Ja. Alles klar.
0: Tschüss. Tschüss. Wenn du im Ruhrpott wohnst, dann komm doch nächste Woche zu Nils Vortrag Kinder- wir haben das Klima kaputt gemacht. Am Mittwoch, dem 22. Februar von 17.45 Uhr bis 19.15 Uhr in der VHS Dortmund. Michael und ich sind auch dabei und den Link zur VHS packen wir in die Show Notes. Und in der nächsten Podcast-Folge reden wir dann mal mit Professor Dr. Thomas Beierle über Immobilieninvestments.